0: Buenos días, hermano. ¿Habéis terminado de contaros la película de anoche? Buenos días. Hey, sí, bien. Bien. Hombre, porque a veces está uno todavía viendo el Superman ese de anoche y pues está por ahí. Que. Le preguntó a los discípulos quién dice la gente que es el hijo del hombre. Y había una variedad de, de opiniones tremenda. Cada uno daba su opinión. ¿Sabéis cuáles las opiniones que tenían la gente? Uno dijo que era Elías. Dicen, no sé si se compromete mucho, dijo, dicen que era, eres Elías. Y otros dice, dicen que eres Juan el Bautista. Y otros, algún profeta. Y Jesús le preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Quizás debería ser este la pregunta con la que empezamos hoy. ¿Qué piensas tú? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? ¿Eres un, una ficha más de la de la vida o eres una ficha especial en las manos de Dios? Tenemos que tener claro muchas veces realmente qué somos delante de Dios. Me decía alguien un día, yo no, te, no tengo que buscar los huesos de mi padre para saber si soy su hijo o no. Yo tengo una convicción profunda en mi alma de que mi padre, el que me crió, es mi padre. Yo tendría que ir a escarbar por los huesos y sacar el ADN para comprobarlo conmigo. Tenemos que tener una convicción profunda de que somos hijos de Dios. Si no lo tienes, si eres uno más dentro del ajedrez de la vida, párate. No eres una ficha más. Eres la ficha especial de Dios. Eres un real tesoro para Dios. Dios te formó con sus manos. Y dijo te quiero más a la niña de mis ojos. Y por ti voy a la cruz. Y por ti voy a sufrir. Y por ti, por ti, por ti. De tal manera amo Dios al mundo. Pero muy especialmente a ti. Y a mí, ¿verdad? Así que en esta mañana vamos a pararnos viendo el Evangelio de Marcos. ¿verdad? Algunas cosas, yo sé que mi hermana Carmen eh, Saborido y algunas otras quizás me van a oír eh, repetir expresiones que digo allí en casa de Carmen porque allí estamos siendo, bueno, estamos ¿no es decir, estudiando el Evangelio de Marcos, estamos viendo ahí por encima algunas cositas del Evangelio de Marcos y me gustaría que pudiéramos seguir viéndolo, ¿no? Pero antes, eh, este himno de majestad es demasiado para escucharlo. americano, cuando canta el himno de los americanos, ¿qué es lo que hace? Se ponen de pie. Y hace otra cosa: aquí. Cuando yo canto majestad, me da por ponerme la mano aquí. Lo que pasa que no me la pongo ahí. Pero este himno de majestad. Si tienes sobre los ponte la mano en el corazón. El lindo es precioso. ¿Vale? Así es que, una idea, una sugerencia. Si queréis poner la mano en el corazón el, el día que David nos ponga otra vez, majestad, pues adelante. Y si yo me la pongo con esas usted, ¿vale? No me está doliendo el corazón. Pero bueno, quería decirlo porque además es que me produce hasta unos sentimientos que a veces cuesta cortar. Bien. El apóstol Pedro es un hombre de mucho carácter, pero nos asombra muchas veces sus actuaciones. Entre todos ellos es el que más impacta a la hora de escucharlo hablar. Todos los encuentros que tuvo Jesús mayormente fue con Pedro. Pero fue con él con que Jesús empleó términos más fuertes que con nadie porque al ser un hombre lanzado con mucho carácter quizás esto hacía que a veces pues patinara bien encontramos en San Juan 68 69 va a decir le respondió Simón Pedro ¿a quién iremos Señor? si solo tú tienes palabras de vida eterna ¿a quién vamos a ir? Porque se estaban yendo mucha gente. Era el grupo grande. No, no de los doce. sino De otros muchos. Había muchos con él. Y empezaron a irse. Y le dice uno de los discípulos. Señor. Que nos quedamos solos. Y Jesús le dijo. ¿Queréis iros vosotros también? ¿Queréis iros? Venga. Chao. Y entonces Pedro es el que dice. Señor, ¿a dónde vamos a ir si tú solo o eres tú solo el único que tiene palabra de vida eterna? En otro momento, seguido del verso 79, dice, y nosotros, claro con esto, cuidado con esto, la convicción que dice, tiene Pedro, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Palabras fuertes. Palabras profundas. Palabras de convicción. No son palabras. Que te sale ahí como así. Son palabras que arrancan de las entrañas. Y es de convicción profunda. Es interesante que lo tengamos en cuenta. En este capítulo 8. La expresión viene por otro lado. Jesús lo ha dicho a ellos. Mira me es necesario ir a Jerusalén y morir. Y Pedro, como muy buena persona que era y que quería mucho al maestro, eh, lo llama aparte, de manera ética, muy buena, lo llama aparte, le dice, maestro, ¿qué dices que vaya a Jerusalén a morir? qué? La gente no sigue para que vaya a Jerusalén a morir. Ten compasión de ti y de nosotros. Una expresión que aparece luego en el Calvario. Jesús le dice. Le ha dicho antes Pedro a Jesús. Tú eres el Cristo. Pero ahora Jesús le dice a él. No ya aparte. Aquí Jesús no fue tan ético. Lo llamó en medio de todos y le dijo. Aparte de mí Satanás. Porque que escrito está. Aparte de mí, Satanás. Primero, Pedro ha traído expresiones sublimes para Jesús. Reconocimiento máximo no se le puede dar. Daré otro momento que dice, parte de mí, Satanás. ¿no? Porque no pone los ojos en el cielo, sino en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Los proyectos de, de, de Pedro, los planes de Pedro, todo estaba saturado por una mente humana, mirando las cosas debajo. ¿Qué es lo que conviene más? ¿Qué es lo que me vale más? ¿Qué es lo que es mejor? Oye, señor, mira, si quieres, podemos pensar: tú has venido para ser rey, ¿vale? Extraordinario, mejor. Contigo, Israel, no pasará hambre porque tú puedes convertir en pan todas las piedras que hay en el Sinaí y todo el mundo va a comer tú sacaste agua de la peña oye, no van a pasar sed nunca, no tendremos problemas hidráulicos ninguno contigo, Señor ¿qué más? contigo va a haber paz ¿Sí? le está diciendo Pedro, Jesús una cosa señor si tú vienes para ser rey para qué va a ir al calvario a morir porque si te si te matamos a ti el reinado bueno, se acabó el perro se murió la rabia vamos a decir si te matan a ti ¡ah! aquí nos quedamos todos ni pan ni agua ¿Veis la mentalidad de Pedro aquí? Todos cantamos. El Señor es lo máximo. Que el Señor es. Tú lo eres todo. Todas las cosas. ¿Cuántas veces estamos mirando para el suelo? Más que para el cielo. ¿Cuántas veces, mi hermano? El cielo queda lejos. Y las promesas de Dios están muy lejos. Pero las promesas de Dios no están lejos. Jesús dijo que la promesa está ahí donde tú estás. Y le dijo a Abraham: toda la tierra que pise la planta de tu pie la daré a mi pueblo. La promesa de Dios es una realidad aquí y ahora. No es una promesa para el futuro. A ver cuando llega. Y si es que llega. Yo he solicitado a la paga de yo que sé. ¿Me llegará o me moriré antes que me llegue? No. Esas es son las promesas de los hombres. Promesas de Dios son aquí y ahora. Pero cuando tú la creas, será realidad. Mientras tú no la creas, con la convicción que está hablando el apóstol, nunca se cumplirá esa promesa. Que la promesa es andar. Y se hace andando. Quizá como dijo el poeta Machado, se hace camino andando. Se vive la vida cristiana, no sentado en la puerta de tu casa, sino andando. La gente se convierte en a Dios cuando tú predicas, dice Pablo, ¿cómo odián, si no es quien predique. Cuando tú testificas, como tú con tu vida y con tu boca vas sembrando la palabra, va andando por los caminos. Bien. Primera sugerencia, encontramos ya, ¿cuál es? No vaya a Jerusalén y no muera. Porque entonces, eh, estropeamos todo el invento. Ahora, mi pregunta es, ¿había mala intención en Pedro cuando le hace esa sugerencia al maestro? ¿Hay una mala intención o es la mejor de las intenciones? No había no, mala intención, ¿verdad? La mejor de las intenciones, Señor, por favor, para que vaya a Jerusalén. Si yo sé que me vía, que, que se va a matar alguien con el coche, Dios, yo no cojo el coche, déjalo ahí, vente conmigo. A lo no mejor mataron igual. Yo no cojo el coche. Porque sé que el coche se la veía. Déjalo ahí. Ahora, Pedro le dice, Señor, no vayas a Jerusalén, no muera. ¿Para qué vas a morir? La mente de Pedro está ahí. ¿Dónde está la mente de Jesús? Más alto que los cielos de la tierra. Son mis planes y mis proyectos a los tuyos. Los tuyos están aquí debajo de este cielo de nubes. Que todo lo que hay miseria, dolor, guerra, pleito, conflictos. Y que no se honra ni se glorifica el nombre de Dios. para nada. Pero ahí arriba. Millones de ángeles están cantando y alabando a Dios. Todos los días. Y cuando un pecador se arrepiente. En el cielo hay una conmoción tremenda. No hay un instrumento que no se ponga a tocar. Y no hay una voz. Que no alabe a Dios. Porque un alma. Se ha salvado. La mentalidad de Pedro. Es muchas veces la misma nuestra. Es la misma nuestra. Si creemos en Dios. Creemos que Dios puede hacer todas las cosas. Pero andamos aquí. Trapicheando por la tierra. A ver cómo salimos para adelante, cómo llegamos fin de mes y cómo aquello. Y a ver mi niño que tiene y el otro que le pasa. Tenemos un Dios grande. Jesús, Pedro le dijo a Jesús, aunque luego dijera otra cosa, Señor, ¿quién iremos? En ti lo tenemos todo. cierto que en otro momento dice otra cosa. Pero aquí Él dice y confiesa públicamente, contigo lo tenemos todo. ¿A dónde vamos a ir? Tú tienes palabra que no solamente halaga a nuestros oídos. Tú tienes palabra que llega al alma. Tú tienes palabra que transforma los corazones. Tú tienes palabra que me hace andar sobre el agua. Tú tienes palabra que me hace multiplicar el pan, repartirlo con mis manos y, mis pe y los peces. Tú tienes palabra que va mucho más allá de lo que el hombre puede pensar. Esas son las palabras que Pedro encontraba hay una cosa y es que nosotros nos distraemos con las cosas de la tierra con las lucecitas esas que son están llenando así si se llama no bien ¿Cuál es el plan del diablo para Dios? Ya que se le escapó de las manos y no pudo matarlo cuando pequeño. Para que no fuera, ¿cuál es el siguiente paso del diablo? No quiere que, que Jesús vaya al Calvario de la manera que estaba establecido por Dios. Sufrir por nuestros pecados. Facilitarle un camino a ese reino que él venía a establecer en la tierra. Cuando Pilato se encuentra con Jesús. Le dijo. ¿Tú eres el rey de los judíos? Y él dijo. Tú lo estás diciendo. Cuando llega Juan. La conversación es un poco más larga. Y le dice. Pilato. Entonces. Tú eres el rey de los judíos. Y dice. Tú lo has dicho. Aunque yo para eso. He nacido. Sí, ahí todavía matiza a Jesús un poco más. Bien. Satanás quiere ofrecerle a Jesús un camino a su reino a la tierra. Porque el reino de Dios vendrá un día a la tierra. Porque hay que creerlo. Porque tú lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo. El reino de Dios se va a establecer en Jerusalén. Ahí en esa capital que todavía está andando con bombas y con historia. Ahí se va a establecer un día cuando Dios lo haga el reino de Dios bien primero como he dicho no tienes que ir a la cruz mira si tú conviertes y le das pan a toda la gente la gente te van a seguir te van a seguir ciego tienes el estómago lleno y cuando la gente tiene el estómago lleno aquí no hay conflictos no hay problema todo el mundo come, todo el mundo baila, todo el mundo canta, y aquí estamos contentos. Segunda cosa, que le ofrece el diablo a Jesús? Empezando su ministerio, en el preludio, le dice, mira Jesús, si te tira desde el pináculo del templo, de lo más alto del templo, en presencia de todo Jerusalén, y tú vas así como en un paracaídas, hasta como el superman de, yo no sé quién, vio no sé, yo todo viendo un poco, no sé, superman el superman baja así de una manera muy especial hasta que se pone de pie no, no, no pega un tortazo aunque no se parece que pega un tortazo no pega ningún tortazo baja como un, un globito bueno pues así Jesús tú vas a bajar desde lo más alto y todo el mundo allí mira aplaudir. este es el rey que nos hace falta porque este me coja a los romanos y los manda todo más allá de, del caribe y no queda un romano en nuestra tierra. Y vamos a ser libres de los impuestos. Y libres del otro y del enemigo. Todo. Tercera cosa. No tienes que ir a la cruz, muchachos. ¿A la que vas a sufrir? Mira. Si te pones aquí delante mía. Y te pones de rodillas. Ya está todo hecho. Mira. Todo el reino del mundo todos los imperios del mundo, todo el oro del mundo, tú serás el más grande detrás de mí. Tú serás el más grande. Y no tienes por qué ir a la cruz. Si tu plan es crear el reino de Dios en la tierra, ya lo tenemos. Ya está te hecho. ¿Qué dice Jesús? Pedro, tu mente está aquí y mi corazón está allí. Mi corazón está en la casa. No está aquí. Bien, quizá ahora podemos entender otra expresión de Jesús que vamos a ir viendo ahora. Tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. El que quiera... Y marca muy fuerte la diferencia. El que quiera. Venir en pos de mí. Bien. Eso no se lo está diciendo solamente a los apóstoles. Sino a todo el mundo. A todo el mundo. El que quiera venir en pos de mí. ¿Cuál es el primer paso? No convierta las piedras en pan. No te tire del pináculo del templo. No te pongas de rodillas delante de Satanás. El que quiera venir en de mí, que se niegue a sí mismo. ¿Jesús se negó a sí mismo? Él dice, se negó a todos sus derechos, a todos sus privilegios. Él dejó la gloria de su Padre que la compartía con él dejó el trono allí y su corona y se vino abajo a compartir con nosotros un mundo de miseria y de dolor. ¿Veis? Se negó. Nadie lo obligó. Jesús no va a obligar a nadie a que le ame. Jesús no va a obligar a nadie a que le siga. Jesús no obliga a nadie a que crea en Él. Pero cuando lo hacemos, el privilegio es precioso. Los resultados son extraordinarios. ¿Veis? El es que quiera venir en pos de mí, el es que quiera ser mis discípulos, que se niega a sí mismo. ¿Y quién es negarte a ti? Ahí tenemos el ejemplo de él. Dejó su gloria. Se anonadó, dice el texto de Filipenses, que es: se anonadó a sí mismo, tomando forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló aún más para ser siervo de los hombres. Y entregarse a la voluntad de los hombres. Lo peor que hay en la tierra. Se entregó a la voluntad de los hombres. Siguiendo adelante, dice que, le dijo: Niegas a sí mismo y tome su cruz. ¿Quién tomaba la cruz? Pero que mi hermano, yo no he dicho nada, Marco. Ponme por ahí todos los fotos todo que te he mandado, madre mía. A mí se me fue de la cabeza. Okay. Puedes ir pasándolo ahí poquito a poquito. ¿Vale? Tome su cruz. ¿Quién tomaba la cruz? ¿Quién llevaba la cruz? los que iban a ser crucificados, los que sabían que estaban sentenciados a muerte. En el caso de Jesús se lo dieron al, al pobre de Simón de Tirene porque dijeron, este se nos muere antes de llegar a Argolgo, Así que echar una manita para que muera arriba, no muera aquí en el camino, en las estaciones esa de penitencia que hablan. Todo el que quiera todo eso. Cada día. El domingo. Vamos a tomar la cruz el domingo. Voy a hacer el sacrificio de no ser la cama el domingo. Porque eso entra en el dormitorio. No encontrarte la, la sábana estirada. Ustedes lo no decían. ¿Verdad que no? Pues no lo Antes mismo acá hemos tenido que estirar. La sábana y la coche. Bueno. Va. La cosa es Ay, pero hay que negar a ponerme a hacer una, una comida hoy. Mira, nos podemos quitar una hamburguesa, pero yo no me meto en la cocina hoy. Hay de gente que, oh, hombre, se pudieron encender el fuego por la mañana. Mi padre decía que mala cosa si uno enciende el fuego por la mañana. ¿Cuántas cosas Es que no me peiné anoche, ayer, no fui a la peluquería. Con estos pelos vio yo a la iglesia ponte los míos y no quiero lo tuyo Ana. cuántas cosas tome su cruz tú estás sentenciado a muerte dijo Pablo eso soy contado como oveja de matadero estoy sentenciado a muerte y muero dice Pablo todos los días por vosotros estoy dispuesto a morir todos los días por vosotros por eso dice tome su cruz. Cada día. No te olvides cómo te levantas. ¿Y qué es la cruz? ¿Qué cruz tomó Jesús? La cruz. La cruz de la culpabilidad. Tuya y mía. Él tomó esa cruz. No se fue por otro lado. Tomó la cruz. Del sufrimiento tuyo. Y allí lo llevó a la cruz. Y hay una por ahí que lleva la cruz de cualquier manera. En fin, alguien dice, la cosa es llevarla. Otros dicen, bien, he llegado tarde al culto, pero bueno, la cosa es ir. Vale. Mi mujer me dice todos los días cuando vamos a algún sitio, si voy a llegar tarde, no. Y un niño ya me a llegado tarde que, que nunca. No, 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 no. Si va a llevar la cruz de Cristo como no te diera, porque tiene su forma. Este es otro que era más listo. Este empezó a pesar demasiado la cruz. Se le hacía muy pesada y empezó a cortar el trocito. Aligeramos la vida cristiana. Vamos a aligerarla. Hasta el culto vamos a aligerarlo, hermano. Y una hora y media de culto, yo a no sé seis y media y era casi la ocho y media y Y le digo a los padres, Ahí ver, la gente a ver, a a Dos sermones, vamos. Dos sermones nos cargamos. Las mujeres cargo uno y nosotros otro. Porque nos dividieron. A nosotros dio un repaso y a ellas dieron otro repaso. Vamos a aligerar el culto. ¿Por qué tantas alabanzas? ¿Por qué tanto tiempo di? ¿sí? Es que yo tengo mis niños allá de comer. Bien, bien, bien. Cada uno tiene la razón que quiera tener. Corta de trocitos. Cuando llegue al cielo, la va a llevar el bolsillo. La vida cristiana, hermano, tomar la cruz es creerte que tú no tienes derecho. Que tu derecho lo tiene Él, el que pagó en la cruz por ti. ¿Está claro? Tu derecho lo tiene Él, que pagó por ti en la cruz. El pobre esclavito no tenía derecho a nada porque su amo llegó al mercado y dijo ese negro o esa negra es para mí y pagó por ti. Ya y ese pobre negro no puede decir oye, es que yo tengo que dormir 14 horas. Usted va a trabajar 36 horas de hace. Porque eres mío. A veces no nos acordamos de esto. Jesús pagó para que tú no te creas con tanto derecho. Y yo tengo muchos derechos. Tengo derecho a tener un día de fiesta. Yo tengo derecho a tener unas vacaciones. Yo tengo derecho a disfrutar. Yo tengo derecho a descansar. Yo tengo derecho a montarme en la vida. Jesús tiene derecho. Y hay una cosa que no nos olvidamos. Que no debemos olvidarnos. Jesús vio y veló. Por el derecho nuestro. Jesús nos creó para ir. A que vayamos a su gloria, Dios nos creó para llevarnos a su gloria. Y como nosotros íbamos con todos nuestros derechos, no íbamos a llegar ni a la puerta, no pasaríamos esas nubes. Pero él dijo: Yo he venido para que tú tengas el derecho a tener vida y vida en abundancia. Y nos quitó de encima lo que nos impedía acercarnos a Dios, nuestros pecados. Él se llevó la cruz nuestra, de mi culpabilidad. ¿Qué cruz tengo yo que tomar? Podemos enumerar, ustedes me van a ayudar. ¿Qué cruz tengo yo que tomar? La cruz de la obediencia. Hay una cruz que pese más y que cueste más trabajo, pero que es la más gloriosa, que es la cruz del amor. No te ames tanto, cariño. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eh? Aurora a veces me dice, hermana de Carmen, es que esto es muy duro. Claro que es duro. Es que para Jesús fue 200 millones de veces más duro que para mí. Pero sin embargo, él estaba dispuesto a aguantar el tipo a la orden de Dios. De obedecer a Dios. Y de amar a Dios. Por encima de todas las cosas. Y el mandamiento de Dios. Cuando lo dice. Tome su cruz y sígame ahí. ¿Qué está diciendo Jesús? Está dispuesto a morir todos los días por Cristo. Ahora aquí claro. Como sabemos que tenemos en España. Aquí no matan a nadie. Aquí no matan a nadie. Pero vete a Marruecos por ejemplo. Ahí hay un, ahí hay un leito. ¿eh? Y ponte en la calle a gritar. Viva el Señor. Y vive a Dios. Y todas cosa cosas. Que Va dura menor que el que grita, viva la. Así que cuidado. Morir por Cristo en una España como la que tenemos no pasa nada. Nadie, ni te va a escuchar siquiera. Pero cuidado. ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Cómo tomamos la cruz? He dicho que una era, la tomaba cuesta, otro la recortaba. Cada uno la toma como quiere. ¿Cómo tomó Jesús la cruz? Con una carga que pesaba más que la cruz. Una carga de amor profundo. Le dijo a las mujeres, no llores por mí. ¿Qué haces llorando por mí? No lloren por mí. Es cierto que me duele todo lo que me han hecho. Es cierto que no tengo fuerza para subir para arriba. Es cierto que no puedo cargar la, la cruz, la tiene que llevar a otro, pero no lloréis por mí. Llorá eh. por vosotros, por vuestros hijos, porque ellos sí le quedan. Pero a mí no me quedan. Y aún le quedaba lo más duro en la espalda del padre. Cuando el padre le dio la espalda. Y él se sintió solo. Cuando dijo Elías Elí, Elí Lama Padre, la única fuerza que me quedaba para llevar, llegar arriba del monte y de sufrir que en la cruz, si sí me está lleno. ¿Qué pasaba, papá? Elías Elías Lama Zabatán. El mundo lo entendió como quiso entenderlo. ¿Recordáis alguna de las expresiones que el mundo dijo? Está llamando a Elías. Ah, déjalo, pero no, no, no hacer nada. ¿eh? A ver si viene el ayudando. Y hermano, cuando buscamos la gloria de Dios, el mundo no entenderá muchas veces ni lo que decimos, ni lo que hacemos, ni por qué lo hacemos. Porque tú estás buscando la gloria de tu Padre, la gloria de Dios. Y cuando tú buscas la gloria de Dios, estás buscando la gloria de tus hermanos, de los que están a tu lado, de los que no creen en Cristo. Porque la gente te van a ver a ti delante de Dios. Y el mundo no cree en Dios porque los hijos de Dios no vivimos conforme a lo que Dios nos mandó. Aunque haya por ahí fábula que se dice. Pero, cuidado con esto. Mirad cómo se ama, sería una de las expresiones, y buscaremos más. En esto conocerá todo el mundo que soy mis discípulos, que soy mis seguidores, que lleváis mi cruz. ¿En qué lo conocería? En que lo vayamos a comer todo Al rancho. Cuando termina aquí, todo el mundo va al rancho que lo paga Rubén. Todo el mundo vaya a comer. ¿Es eso así? En esto conocerán todos. Más porque si la gente va a conocer lo bueno que es Rubén. ¿Verdad? Dios, bueno, mira. a, a toda la gente. Más, que allí le va a pagar a ¿no? a Rosana, hoy todo. En esto conocerá el mundo que soy mis apóstoles, mi discípulo. ¿En qué? En que amé, En que sea capaz de avanzar. En que sea capaz de acercarte a tu hermano. Que sea capaz de no mirar qué va a hacer con los cinco sino Si sino dáselo. Si Dios te lo ha puesto en el proceso. En esto conocerá. No nos van a conocer porque estemos haciendo obras de caridad a toda la gente. No nos van a conocer porque cantemos más que nadie y mejor que nadie. No, ni porque hagamos milagros. No dice eso. Sino que amé unos a otros. Con el ejemplo mío. ¿Cuál fue el ejemplo de él? Que subió al Carvalho sabiendo a lo que iba. Y se dejó clavar en la cruz. Y estando en la cruz. Y mirando al mundo de los padres. Esta gente. No sabe lo que están haciendo. Perdónalo. Estaba orando. Por este mundo cruel. Por este mundo injusto. Por este mundo infierno. Y por nosotros. Toma su cruz. Y sígueme. Si quieres ser mi discípulo. Si quieres ser un seguidor mío. Que mañana te vuelve como los que se, se fueron y le dejaron. Adelante, yo no te voy a prohibir que te vayas. Pero cuidado. Si tú quieres ser mi discípulo Bien. Si queremos ser discípulos de Jesús. Tenemos que amar a Jesús. El que ama sirve. Y sirve sin cuidado. Sin preocupaciones. Sin mirar el costo. El amor nunca tuvo precio. Yo preguntaba un día a alguien si tuviera que pagarle a tu madre todo lo, y a tus padres todo lo que hicieron por ti desde pequeñito. Simplemente porque te cuidaran, no porque te dio un beso, no, porque te cuidaran. Desde que naciste, mi alma. Con el doboti, hasta ahora. Pone una mujer ahí 24 horas al lado del niño. A ver cuánto va a costar eso cuando el niño tenga 50 años. ¿Y si, qué cuesta? El amor es lo que más vale. El amor es lo que más cuesta. ¿Cómo podemos pagarle a Dios el amor? ¿No sería bonito volverte a decir al Padre gracias, gracias? Gracias. Porque nadie ha hecho lo que tú has hecho. Ni aun mis padres en la tierra. Con todo lo que me quisieron, llegó a ser una milésima parte de lo que tú has hecho. Ellos me criaron para que yo viviera hasta ahora setenta y pico de años. Pero tú has muerto en la cruz para que yo tenga una vida eterna. ¿Veis? Nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz de la obediencia, la cruz de negarte a ti, a tu derecho, a tus placeres, a tu, a tu provecho, dispuesto. A ceder todo por amor a los demás. Jesús no miró su derecho, Jesús miraba a la gente. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, estamos negándole o negándonos a mirar a los demás. Cuando nos miramos los ombligo, no podemos ver a público. Tienes que mirar a la gente, tienes que mirar a los demás, mirar a los ojos. Ahí está la respuesta. Cristo, hay una cosa muy bonita. Voy a leerlo. Perdónenme que no he estado, pero estaba leyendo los textos estos. Dice el 35: Que porque, de, porque todo lo que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por mí y del evangelio, la saldrá. ¿Esto suena? ¿Esto no suena? ¿Hasta morir? ¿Por mí? Qué bonito. Cuando estamos en tiempos de paz. Y cuando no estamos en tiempos de... Yo ponía en el Facebook unas cositas el otro día. Es... No, no me acuerdo bien cómo fue. Pero ponía tres, cuatro fotos. Pues era. Primero... ¿Por qué los cristianos estaban dispuestos ahí a que se lo comieran los leones? Segunda cosa creo que era. ¿Por qué los cristianos se dejaron quemar en la hoguera ¿Y la otra cosa cuál era? ¿La tercera cosa? ¿No me acuerdo cuál era? Ah, no me acuerdo cuál era. ¿Te acuerdas, mira Porque tú, tú la has visto, ¿no? <risa> ¿Por qué? Porque sabía que tenían que delante o detrás de aquello había una gloria eterna para ellos y que esto que tengo aquí no vale y si valgo algo más por encuentro una enfermedad y morirme rabiando como un perrito para eso me voy ya Señor que me coma el león que me queme la hoguera que haga lo que sea pero llévame ¿Ve? por eso ellos no negaban la fe y dejaban que los leones se los comieran. O no le daban la fe, enseñaban que la hoguera lo quemara. Y las otras cosas no. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo le llenaba. Y sabía que cuando sus ojos cerraran, volarían a otro lugar. En fin, el otro día estábamos dándole en un sepelio. en San Fernando a la abuela Titi, le decíamos, a la Titi, ¿no? Eh, Isabel García era del Río yo decía a la familia no creyente, claro los creyentes creo que lo saben digo ella está viendo hoy a Jesús está viendo sus manos como fueron clavadas está viendo su cabeza llena de espinas está viendo su costado roto está viendo sus pies clavados ella lo está viendo hoy y no va a decir qué horror lo que hicieron con el pobrecito. No. dirá gracias por tu sangre. Gracias por los clavos. Gracias. Porque si no llegase por eso, la agua de Titi no está en el cielo. Ni tú ni yo iríamos al cielo. Porque Cristo hizo todo eso. Porque tenía un plan definido para ir. Para crear su reino. Y no era una no manera fácil. No iba a dar un golpe de estado. Para hacerse del poder. No. El que quiera. Venir a mí. Que venga. Todo el que esté cargado y trabajado. Cansado. Que venga. Yo le voy a ayudar. El que tenga hambre. Que venga. El que tenga sed. Que venga. Esa es la expresión de Jesús. Nadie está obligado. Pero sí que el que no lo hace un día llegará a la puerta y Jesús le dirá yo no te conozco es que yo señor yo no te conozco y si yo no te conozco no voy a abrir, no voy a abrir la puerta quédate fuera que Dios nos ayude mi padre. que Dios nos ayude a tomar esa cruz sin recortar ni de cualquier manera andando detrás de Jesús, siguiendo un poco las huellas que él nos marca. Vamos a orar. ¿no? Señor, esta mañana te adoramos, y te bendecimos a ti y te damos, oh Dios, muchas gracias por todo lo que hiciste en la cruz por nosotros. Te adoramos, te alabamos, Señor, y todo eso no es nada ni se puede comparar. Por lo que tú hiciste en la cruz con nosotros. Mi Dios te adoramos. Y perdóname, Dios, como no. No por si he pecado, sino, Señor, he pecado. Y te ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo, esta mañana, me perdone y nos perdone el No hay duda de que pecamos todos los días. Yo tampoco dudo de tu gracia que me perdona todos los días. Gracias, Padre. En el precioso nombre de Jesús y por esa sangre que derramaste en